1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Felix und an meiner Seite ist meine geschätzte Kollegin Hanna. Moin moin. Und wir sprechen heute nicht über einen Serien-Neustart, sondern über einen Serienrückkehrer und zwar über True Detective. Die dritte Staffel ist am 13. Januar in den USA auf HBO gestartet und... Ab dem 15. Januar wöchentlich immer dienstags als digitaler Download in deutscher oder englischer Sprache jetzt auch hier in Deutschland erhältlich. Auf folgenden Portalen haben Serienfans die Möglichkeit, ihre Lieblingsserien sofort und dauerhaft auf allen mobilen Endgeräten zu sehen. Amazon, iTunes, MaxDome und Videoload. Wir werden heute in diesem Podcast ein bisschen über den Auftakt der dritten Staffel von True Detective sprechen. Was euch da erwartet, wir werden dazu auch ein bisschen spoilen, das sagen wir euch dann aber auch an, dass ihr euch nicht irgendwie dass wir euch was verraten oder so, bevor ihr die Folge gesehen habt. Wir werden generell über das Phänomen True Detective sprechen, wie gut denn eigentlich die erste Staffel war, wie schlecht die zweite Staffel war und wo man vielleicht die dritte vorab einordnen kann. Wir werden mal schauen, wo uns dieses Gespräch inführt. Wie ihr wisst, Time is a flat circle, äh, von daher schauen wir mal, wo wir am Ende dieses kleinen Podcasts stehen werden. Hannah, wir hatten schon ein bisschen im Vorgespräch. True Detective, du hast es erwähnt, du bist gerade voll drin, weil du die erste Staffel nochmal gesehen hast und mit der verbindet man ja eigentlich ziemlich gute Erinnerungen, oder?
2: Wahnsinn, also ich hätte es auch selber nicht gedacht, ich, als es angekündigt wurde, letztes Jahr, bzw. 2017 glaube ich schon, wurde True Detective Staffel 3 angekündigt, dachte ich so, ach ja, da war ja was, True Detective Staffel 1 und da war noch was ganz dunkles, True Detective Staffel 2. Wir haben uns entschlossen, jetzt die etwas ruhigeren Anfangswochen im Januar zu benutzen und haben einen Rewatch gemacht von Staffel 1, 8. Folgen und ähm, ja, es ist wirklich so gut, wie man es in Erinnerung hat. Es ist ja fast schon fünf Jahre her, glaube ich.
1: Richtig, äh, tatsächlich fast auf den Tag, genau am 12.01.2014 lief die erste Staffel an bei HBO und jetzt, äh, ja, ähm, jetzt ist die dritte wieder da und du hast vollkommen recht, ich habe es auch sehr gut in Erinnerung. Ich weiß, das Finale war etwas umstritten, äh, weil da so ein paar Sachen nicht aufgeklärt wurden oder so aufgeklärt wurden, dass es vielen Leuten nicht gefallen hat. Aber an und für sich war das schon ein ganz schönes Ding. Also viele Leute haben drüber gesprochen, die Kritik war ziemlich angetan, es hat Preise abgesahnt, also es ging wirklich durch die Decke.
0: Und
2: es hat sich wirklich gut gehalten. Das finde ich auch immer interessant, ne? wenn man jetzt so ein bisschen mal die, die älteren äh, Hit-Serien sich anschaut. Gut, fünf Jahre ist jetzt nicht so alt wie jetzt vielleicht eine 90er-Jahre-Serie, aber trotzdem, ne? fünf Jahre ist es gut gealtert. Ja, es ist gut gealtert. Und das Besondere war ja auch, unabhängig davon, wie jetzt die Storyline aufgedröselt wurde zum Ende hin, war ja vor allem auch das äh, unfassbar gute Spiel zwischen Matthew McConaughey und Woody Harrison in den beiden Detektivrollen, plus halt die Art und Weise, wie diese Serie nicht nur geschrieben, sondern vor allem auch gedreht wurde zum Beispiel.
1: Ja, und dann gab es ja den Sprung zum zweiten Staffel, wo zum Beispiel die beiden nicht mehr dabei waren und ein gewisser Corey Doja Fukunaga nicht mehr dabei gewesen ist ebenfalls. Der hatte ja in der ersten Staffel alles inszeniert äh, und das hatte man auch, glaube ich, gleich gemerkt, dass da irgendwie eine... Idee da war, der Inszenierung.
2: Und ich glaube, auch HBO hat ja auch gemerkt, für Detective Staffel 1, super erfolgreich, wir müssen jetzt wahnsinnig schnell irgendwie Staffel 2 rausdrücken und haben sie, glaube ich, ja auch innerhalb von einem Jahr oder... Genau, das
1: war dann im Sommer 2015 kam es dann die zweite Staffel äh, in einer Art, oder in einer Zeit, wo dieses Serien Sommerloch vielleicht so gerade dabei war, sich aufzuweichen, weil heutzutage sind wir ja irgendwie im ganzen Jahr mit Serien versorgt, aber <lacht> da war das vielleicht so doch auch ein Faktor, dass es ein kleiner Rohkopierer Roh mm. wurde in den heißen Sommermonaten und generell war halt von diesem Glanz und Gloria ja, der erste Staffel nicht mehr viel zu merken, leider.
2: Nee, und das ist wirklich ziemlich, ähm, ja, untergegangen und wurde auch ähm, stark kritisiert. Ich finde teilweise auch zu Recht. Mhm. Und in dem Sinne waren wir doch sehr so überrascht, als jetzt äh, eine dritte Staffel angekündigt wurde von HBO. Und äh, Nick Pizzolotti, der... Äh, Pizzolotti. Was, was habe ich gesagt? Pizzalotti?
1: Pizzolotti. <lacht> das ist okay. Nick Pizzolaro.
2: So wird er bestimmt genannt. Ja.
1: Pizzi. Der ja, gute Alte Pizzi.
2: Ähm, hat jetzt ja nicht nur wieder die Serie geschrieben, sondern hat ja teilweise auch Regie, die Regie übernommen. Kommen wir aber gleich noch dazu. Und äh, wir haben einen neuen Cast, wir haben äh, eine neue Location, wir haben eine neue Timeline, muss man ja fast wieder sagen. So
1: sieht's aus. Ähm, auf dem ersten Punkt nochmal zu sprechen zu kommen, Nick Pesolaro. Äh, <lacht> der wird jetzt so schön runtergenuschelt, dann kann uns keiner korrigieren. Ähm, ist, wie ich so mal mitbekommen habe, kein einfacher Charakter. Ist jemand, der seine Vision als Autor sehr äh uh ja sehr prominent durchbringen möchte. Das hat erstaunlicherweise in der ersten Staffel in Zusammenarbeit mit Kerry äh, Fukunaga ziemlich gut funktioniert, aber anscheinend gab es dann am Ende auch schon ein paar Zerwürfnisse und ähm, es gibt nicht wenige gesagt haben, dass der Nick Pizzolatto sich so ein bisschen selbst überschätzt mhm. und vielleicht ein Kontrollelement braucht an seiner Seite. Das hat man ja in der zweiten Staffel gesehen. Das war eine Geschichte, die war so verwoben und verschachtelt und unnötig kompliziert und das war es auch dann durch so schleppend und langweilig alles andere als so fesseln wie noch in der ersten Staffel. Und äh, da hat man, glaube ich, bei HBO auch sich so gedacht, vielleicht können wir ihm so ein bisschen durch die Blume sagen, könntest du doch einen erfahrenen an deiner Seite gebrauchen, hat mir ja zum Beispiel sich auf David Milch bezogen, mhm. der das Mastermind hinter äh, das schon, Deadwood, hinter Deadwood äh, was jetzt keine schlechte Adresse ist tatsächlich.
2: Interessanterweise soll aber auch David Milch, so nenne ich den immer, oder mhm. das reicht natürlich, ne? Milch wahrscheinlich, mhm. ähm, galt auch damals schon bei Deadwood als sehr schwieriger Kandidat. Vielleicht
1: Minus mal Minus.
0: Äh, ne? ja.
2: Und ich habe jetzt auch gelesen, dass er zwei Episoden äh, übernommen hat, in jetzt der dritten Staffel. Aber es kann natürlich sein, dass er dann im Writers Room ne, mehr übernommen hat oder ähnliches. Aber ich fand es auch sehr interessant, dass man versucht hat, ihm also einen dominanten anderen Schreiberling und Serienmacher irgendwie an die an die Hand zu geben.
1: Ich kann mir das auch vorstellen bei Nick Pistola dass der vielleicht so ein bisschen auch Automatisch auf einer ganz anderen Level auf einmal war, weil er ist auch relativ Natürlich. jung und alle reden über seine Serie Natürlich. und er hat halt irgendwie was geschaffen, was noch jahrelang zitiert wird. Wurde es ja. Es wurde mhm. ja, die Serie wurde ja fast schon so ein Meme, diese dunklen äh, Geheimnisse ja, überall. Gänsehaut, und diese, diese philosophischen Abhandlungen, die manchmal so ein bisschen zwischen so borderline, prätentiös, mhm. aber gleichzeitig auch irgendwie tiefsinnig. Äh, das ist ja, hat sich ja, ist ja eine, hat sich ja von alleine. Das war wie so eine Lawine, die dann auf einmal losgerollt ist.
2: Ja, und ich glaube, wenn man auch mal Interviews so ein bisschen schaut äh, bei YouTube oder ähnliches, äh, finde ich auch nicht so sonderlich sympathisch, muss ich gestehen, in den Interviews. Ähm, und ja, Sie haben ja auch einen, äh, ich glaube, es gab schon einen Regiewechsel ganz ja, am Anfang. Ja, ja. Ne? Vielleicht gehst du noch kurz auf die Regisseur Ich habe hab mich sehr
1: gefreut, als ich die Namen gehört habe, Zu also, also, den einen Namen bei der Regie für die dritte Staffel von True Detective und zwar war das Jeremy Soignier oder Soignier. Äh, ein ziemlich cooler äh, Regisseur, wie ich finde, der hat zum Beispiel Blue Ruin gemacht, mhm. ein wunderbarer Rache-Thriller, wenn man das so vereinfachen kann. Dann hat er noch Green Room gemacht, wo ein paar Punks eingesperrt werden von ein paar Neonazis in so einem, so einem Green Room halt, nach einem Konzert. <lacht> Spielt Patrick Stewart auch mit einer sehr beängstigenden Rolle und er hat, glaube ich, letztes auch dieses Wolfsnächte oder ähm, Hold the Dark heißt der, glaube ich, mit Jeffrey <lacht> äh, Wright, ein Film von Netflix, hat er auch gemacht. Also ist ein wirklich fähiger Regisseur. Und der hat zwei Episoden inszeniert, die ersten beiden dieser dritten Staffel. Und ähm, dann hat er anscheinend Terminprobleme gehabt. Und Terminprobleme sind im Industriesprech immer so gerne, ähm, ja, so eigentlich heißen vielleicht hat man sich nicht so gut verstanden und die Visionen sind auseinandergegangen und deswegen wurde da dann ein bisschen was verändert.
2: Aber er hat ja auch äh, keinen schlechten Nachfolger bekommen. Das
1: stimmt. Daniel Sackheim ist in die Bresche gesprungen und wird sich jetzt mit Nick Pizzolato sozusagen die, die übrig gebliebenen Episoden aufteilen, aber hat sie sich aufgeteilt.
2: Und bei Sackheim müssen wir ja alle einfach immer sofort an Game of Thrones denken und er hat ja auch nicht schlechte Episoden von nicht Game of Thrones umgesetzt. Nicht schlechte,
1: er hat äh, auch Am American Siffy gemacht, äh, mhm. Better Call Saul, da hat er zum Beispiel Chicanery gemacht aus der äh, dritten Staffel, ähm, dieses, diese, diese Gerichtsverhandlungsfolge zwischen den beiden Brüdern, eine der besten Folgen der ganzen Serie. Und von daher, das ist schon jemand Fähiges, der schon lange sein. im Geschäft ist. Und das ist vielleicht auch so ein gutes Element, ein weiteres Kontrollelement zu sagen. Gerade wenn der Nick Pesolato, der glaube ich noch nie Regie geführt hat, jetzt das oh, erste Mal sagt, er will seinen eigenes Stoff auch noch verfilmen. Das kann auch schon so ein bisschen die Hybris, die, die Fallhöhe <lacht> Steigt und steigt und steigt.
2: Aber Sie haben ja auch jetzt äh, keinen schlechten Cast eigentlich daran geholt. Ähm, richtig Und zwar äh. kann ich es ja einmal vor, vorweg sagen, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, korrigiere mich hm. gerne. Mahershala Ali.
1: Mahershala Ali. <lacht> Bei Nicky Pesilidi zu bleiben, ja.
2: Und ähm, ne, wir haben ihn ja gesehen äh, in vielen Rollen, aber vielleicht sozusagen die größte und bekannteste Rolle wohl jetzt äh, in den letzten Jahren war natürlich äh, auch seine oscar preis Rolle in Moonlight. Äh, Serienkenner kennen ihn aber natürlich auch aus House of Cards, aus The 4400. Also Luke ich glaub, Cage, das Beste Luke an der Cage. Von Luke Cage. Na, also er ist ja wirklich auch ein bekanntes Seriengesicht ähm, und äh, natürlich jetzt auch im Filmbereich. Ne? Aktuell, glaube ich, Green Book ist er ja auch. Genau. Ne? Ähm, also ein Wahnsinnscast, ob man es auf Papier gesehen hatte, dass er die Hauptrolle übernimmt. Und an die Seite gestellt wurde ihm äh, Stephen Dorf. Heißt er Steven?
1: Steven Dorf, ja. Äh, bei dem ich erstmal musste, <lacht> wer war er denn gleich
2: nochmal? So, ja, er ist ja Stephen Dorf, aber er ist <lacht> relativ klein, deswegen glaube ich, wird er auch mal Steven Dorf genannt. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, wir kennen ihn aus ein paar Filmen. Ich habe ihn, glaube ich, zuletzt gesehen in Somewhere, glaube ich, war das. Ähm, aber äh, er war ja immer irgendwie schon da. Also, ähm, Ne? Ist ein bekannter Name. Ja,
1: ja. Also jetzt nicht die allergrößte Hausnummer, aber die hat man halt mit Mahir Ali äh, sich rangeholt und drumherum halt noch ein paar mhm. Rollen aufgefüllt. Scootback Nary, den mögen, mag oh. ich ganz gerne aus also Halt mit Catch Fire äh, zum Beispiel. Ist gern gesehen. Wo ich seine Rolle sehr
2: ähnlich fand, wie bei Halt.
1: Ja, na gut, vielleicht lag es ne? an dem Bart. <lacht> <lacht> äh, Carmen Iyogo e. als eine zentrale weibliche Figur. Mhm. Ähm, das ist auch ganz interessant bei Nick Pesolado, weil das ist mir aufgefallen. Seine Frauenrollen, die da ist mal Luft nach oben. Sagen mal ganz also ehrlich, jetzt oder? auch beim
2: Rewatch von Staffel 1, ähm, ich finde es noch schwieriger, sogar diese Frauencharaktere zu schauen. Ähm ja, finde ich immer ein bisschen schwierig bei ihm und deswegen habe ich große, große Hoffnung, weil schon so wie sie angelegt sind, als ich dann erstmal Mary mit Gamma sah als äh, Frau und Mutter der äh, verloren gegangenen Kinder, ähm, war ich doch sehr dankbar, dass wir ähm, in äh, ihr, in der, in dem potenziellen Love Interest von von Ali vielleicht doch einen anderen Charakter mal sehen als den Bekannten. Ja. Ähm, ja. ja,
1: das ist so ein bisschen der Crashkurs mm. zu True Detective. Äh, ich hoffe, wir haben euch nicht zu sehr das Ohr abgesammelt. Äh, aber jetzt wisst ihr seid ja erstmal wieder auf dem aktuellen Stand ungefähr. Wichtig ist wirklich, die zweite Staffel kann man ganz gut irgendwie vergessen, wegschieben. Genau. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, so richtig möglich, sich von den vergangen, vergangenen Geistern dieser Serie mm. zu lösen, ist es nicht. Gerade, weil auch die dritte Staffel viel mit den alten Stärken, aber vielleicht mm. auch mit den alten Schwächen dieser Serie spielt. Äh, wir erklären noch mal ganz kurz, woran es geht in der dritten Staffel von True Detective. Ich übernehme es gerne. Ähm, wir haben, wie gesagt, einen neuen Hauptcharakter, gespielt von Mahashala Ali, ähm, der äh, hört auf den Namen Detective Wayne Hayes. Und dieser ist äh, zuständig im Jahre 1980 für die Ermittlungen in einem Fall, bei dem zwei Kinder verschwunden sind. Ein Geschwisterpaar, Junge und Mädchen, ähm, Julie und Will Purcell. Ähm, die sind spurlos verschwunden und müssen aufgespürt werden. Gleichzeitig haben wir in dieser Serie jetzt oder in dieser Staffel jetzt aber auch weitere Zeitlinien. Nicht nur die 1980er-Zeitlinie, sondern auch eine Zeitlinie, die im Jahr 1990 spielt, wo Hayes befragt wird zu dem Fall, der wieder aufgerollt werden soll. Und dann gibt es noch eine weitere Zeitlinie, die im Jahr 2015 spielt. in Der ist äh, Hayes schon ein bisschen älter und leidet halt so ein bisschen unter Gedächtnisschwund mhm. oder kann sich schweren Dingen erinnern wird befragt, lustigerweise von so einer Art True-Crime-Dokumentation ja. äh, oder so ein Team davon, zu diesem Fall und äh, bringt da vielleicht durch noch ein paar andere oder neue Sachen zum Vorschein, die diesem Fall noch nie berücksichtigt wurden. Also wir sehen also, wie in der ersten Staffel so ein bisschen, da hatten wir zwei Zeitlinien, ne? ähm, dass wir jetzt drei haben und äh, dass es so ein bisschen zurück zu den Basics geht. Äh, ein einsamer Detective, also im ersten waren es ja eigentlich zwei, hier haben wir auch zwei Partner, aber der Fokus ist ganz klar erstmal auf den Charakter von Marshall Mar Ali mhm. gelegt. Ne? Und das ist erstmal so die Grundausgangslage gespielt, tut das Ganze in Arkansas, äh, in den aussachs kennt mhm. vielleicht einige von Ausack, der Netflix serie mit Jason Bateman und Laura Lenny, äh, so ein bisschen wie so eine hochgelegene Seenplatte äh, im Süden der USA ähm, und dementsprechend äh, gibt es da auch gewisse äh, ja, kulturelle Gegebenheiten oder ges gesellschaftliche Phänomene oder äh, Umstände, denn zum Beispiel in den 80er Jahren ist es auch so, dass tatsächlich halt gerade ein schwarzer Kopf da vielleicht nicht so populär ist wie ein weißer Kopf und da gewisse Ressentiments äh, vorzufinden sind. Ja, Hanna, mal ganz grob, hast du dich auf die dritte <lacht> Staffel gefreut und wurde erstmal diese Freude, wenn sie denn da war, ein bisschen bestätigt oder eher warst du ernüchtert?
2: Also ich finde es ja interessant, es war mit natürlich auch ein Highlight für uns True Detective jetzt im Januar 2019 und ähm, ich bin eigentlich ganz froh, als es anfing schon die Serie, wir sehen diesen Fantastische, diese, diesen in, dieses Intro wieder mit diesen Überblendungen ja. von den Gesichtern und da hatte ich gleich wieder so ein, so ein schönes, warmes, wohliges Gefühl. Ähm, wir sehen diese verschiedenen Zeitebenen, die relativ schnell äh, eingeführt wurden, ich glaube im ersten äh, in der ersten Staffel waren es ja, ich glaube war es 95, 2002 und 2012 sogar, ich glaube es sind sogar fast auch drei. Zeitlinien und ähm, ich dachte kurzzeitig so mh, wieder Zeitlinien brauchen wir das aber ich war doch ganz froh dass man sich so ein bisschen fast zurückbesonnen hat auf diese Zeitlinienerzählung denn dann das war ja auch fand ich von der von der Grundkonzeptionierung oder Konzeption der der ersten Staffel hat sehr gut funktioniert einfach und jetzt war ich natürlich sehr interessiert darauf okay man hat eine andere Zeitlinie genommen auch 80er gerade ähm, ich fand auch gut dass die 80er sahen relativ normal aus ja, also es das war, war, jetzt,
1: nicht, das war alles in schön, tristen graubraun gehalten, wie halt dieser Ecke auch so ein bisschen ist halt. Ne? Und hättest
2: du mir gesagt, das wären die 90er, hätte ich gesagt, okay, hätten auch die 90er sein können. Nur, dass irgendwie die Kinder auf so ja. extrem, äh, sag ich mal, 80er Jahre Ich glaube, der fahrräder. große
1: Unterschied zwischen diesen beiden Zeitlinien ist die Frisur von... <lacht> Von stopp, Hayes, stopp. ja. Der in den 80ern ein bisschen höher ist und in den 90ern ein bisschen äh, flacher
0: gefühlt,
2: ja. Und äh, wo ich auch sehr dankbar war, fand, oder was ich sehr interessant fand, war, dass der äh, alte, äh, also ich glaube 75 soll er sein, 75-jährig soll er sein, dass die Maske einfach fantastisch ja. ist. Ich meine, wir haben in Serien und auch in Filmen ja oft auch sehr schlechte Masken gesehen. Also hier einfach mal Hut ab für für die Maske. Es sieht fantastisch aus, ne? Muss man wirklich einmal vorweg sagen. Ähm, und ich finde, dieses Grundkonzept mit den Zeitlinien und von dieser, wir recherchieren, einen Fall, der eigentlich abgeschlossen ist und es tut sich irgendwas auf, um die nochmal zu recherchieren. Finde ich eigentlich ein spannendes Konzept, was wir auch seit True Detective gar nicht so extrem gesehen haben, finde ich.
1: Ich kann mich erinnern an äh, die Serie über Tupac und Biggie Smalls, die äh, auch bei Netflix zu sehen ist, Unsolved. Die ist auch zwischen mehreren Zeitlinien gesprungen, so. und hat sich halt äh, zum einen mit den ursprünglichen Ermittlungen zu diesen beiden Morden befasst und dann nochmal zu den Ermittlungen in den 90er Jahren und ist dann nochmal in die 2000er so. gesprungen. War auch sehr ambitioniert und kann man sich auch angucken. Ich fand es teilweise vielleicht ein bisschen zu vieles gut, sondern man sich sehr viel vorgenommen hatte und es war ein bisschen unübersichtlich, aber an und für sich war das so ein Versuch, glaube ich, in die Richtung zu gehen und ist ja vom Genre auch vergleichbar gewesen, war ja auch so ein True-Crime-Ding mhm. so ein bisschen. Und äh, was ich jetzt hier auch so gelesen habe, im Vorfeld der dritten Staffel von True Detective, äh, Pizzolado hat sich auch an vielen True-Crime-Fällen so ein bisschen orientiert. Da kann ich okay. gerne mal einen Link in die Show Notes packen ähm, von Vanity Fair wurde da ausgearbeitet, da gibt es irgendwie drei, vier Vorfälle in der Ecke, in Mississippi, in Arkansas und so, ähm, aus dem man sich, wenn man das so liest, da merkt man schon, gerade wenn man die Erstfolge sieht, da bedient er sich aus einigen Bereichen und führt das zusammen zu einer eigenen Geschichte. Ähm, also es ist auch schon interessant zu beobachten, irgendwie wie er da sich inspirieren hat lassen, ähm, dann Vorbereitung für diese dritte Staffel. Ähm, was ich natürlich äh, gleich mal sagen muss und was mir, ich weiß nicht, ob es mir übel aufgestoßen hat, aber was, was, was ich mich, von ich mich einfach nicht trennen kann, ist, dass halt die Parallelen zu der ersten Staffel wirklich sehr eklatant sind. Ne? Und man sagt ja immer, besser gut kopiert als schlecht selber gemacht vielleicht. Äh, aber äh, es ist schon auffällig, wie sehr man versucht, die zweite Staffel aus unserem Gehirn rauszuradieren. Wir verschwenden <lacht> keine Gedanken mehr daran, wirklich. Ähm, und besinnen uns auf die alten Stärken. Und äh, das ist erstmal jetzt nicht verkehrt. Ich habe aber so ein bisschen die Sorge, ähm, dass es sich dadurch da automatisch so ein bisschen abgenutzt anfühlt, dass ich das schon alles mal gesehen habe. Natürlich sind das neue Charaktere, es ist ein neues Setting und da habe ich auch die Hoffnung, dass halt gerade dieses neue Setting und ein Mahashala äh, Ali, den ich halt wirklich fantastisch finde, auch hier in der Serie, ist ja sehr, sehr gut, dass die mich über die Zeit da reinziehen können, diese Geschichte. Weil an und für sich, dass die, die grundsätzliche Struktur ist gut, aber ich bin mittlerweile auf so einem Trip, wo ich sage, ihr müsst mir noch was Weiteres geben. Es kann nicht nur dieses, dieses Gesamtding sein, es muss ein besonderer Kniff irgendwie kommen.
2: Ich habe das Gefühl, dass er dachte, wir versuchen sehr viele Ähnlichkeiten, speziell im Piloten schon äh, hochspulen spülen zu lassen, damit der Zuschauer, der die erste Staffel mochte, auf jeden Fall dran bleibt, mm. weil er denkt, so Ach, nach fünf Jahren habe ich wieder Lust auf diese tolle Art der Erzählung.
1: Kann absolut Kalkül sein, ja, ja, ja. Und dass
2: man dann, das ist auch meine Hoffnung, ab Folge zwei und dann ein bis bisschen natürlich über die ganze Staffel sich mehr davon trennt, aber dass man einfach diesen, wie du schon sagst, diesen Hook der Genialität der ersten Staffel einfach nur dazu benutzt, um wir die Leute reinzuholen. Genau, genau. Wir sind auch Detective, ne? wir sind nicht irgendein Crime-Drama oder wir sind nicht irgend so. Das war ja fast, Staffel 2 war ja fast, das war ja noch nicht mal, das war ja mehr so ein Verschwörungs-... Ähm, ja, das so ging das dann über mehrere Ecke. Das, Eck. das hat in ähm,
1: Kalifornien gespielt und irgendwo wurde dann irgendeiner mit viel Einfluss am Straßenrand tot aufgefunden und das hat sich dann hochentwickelt äh, in alle möglichen Sphären. Da äh. ging es um irgendwelche Bauprojekte und Straßenentwicklungssachen genau. äh, und ach, das war ganz wirr, ganz wirr. Ja. Und dann ging es irgendwann um Stan. Stan war ähm, <lacht> <lacht> irgendein Handlanger, glaube
2: ich. Dass du das auch noch erinnerst. Ich Und ich glaube, so würde ich das eher dann eigentlich als Fazit nehmen, auch für mich, im Sinne von, ich gebe dir recht, sie gehen ja sogar noch ein Stück weiter, wo wir auch im Spoilerteil kommen. Das ist ja auch teilweise bei dem Verschwinden der Kinder, gibt es ja auch. Kleine Momente, die super dicht an dem, an der ersten Staffel dran sind, wo ich auch dachte, das hätte man vielleicht mal weglassen können, weil das <lacht> wirklich dichter geht es gar nicht. Ja. Ähm, aber ich habe es halt so empfunden im Sinne von, das ist so der ne, der Haken, den man jetzt ausge, ausgeworfen hat, um die Zuschauer wieder dran zu erinnern: Hey, vor fünf Jahren habt ihr mal eine geile Serie gesehen und wir machen jetzt ähm, es kommt aus derselben Schmiede, aber wir machen es anders.
1: Bevor wir in den Spoiler Teil so ein bisschen reingehen, ähm, nochmal generell, wie hat dir denn jetzt in der ersten, ersten Folge so ein bisschen diese visuelle Aufmachung und die audiovisuelle Aufmachung mhm. gefallen? Ähm, für mich, das wirkt dann natürlich alles sehr trist, Ne, soll ja auch so ein bisschen die Idee dahinter sein. Ähm, warst du damit zufrieden oder... Kommt automatisch wieder die Idee oder der Gedanke daran, wie es mal war? Ähm, ka kannst du dich davon trennen oder denkst du nicht, ich sehe ja auch neue Stärken?
2: Leider, gerade weil ich es halt so relativ frisch gerade die erste Staffel gesehen habe, war ich wirklich doch sehr, sehr fasziniert von von der Regie und vor allem auch der Kameraarbeit. Und sie haben jetzt auch in der zweiten und auch in der dritten Staffel einen neuen Kameramann mit an Bord. Ähm, ich habe mir sogar den Namen auch notiert. Das war relativ schwierig, ihn rauszukriegen. Ich glaube, er heißt äh, Germain oder sowas, hat einen ein bisschen wilderen Namen. Um, komme ich noch drauf, äh, hier, genau, Jermaine McMicking, wenn ich es richtig German meine, Sch genau, meine <lacht> Schrift richtig lesen kann. Aber auch ganz interessant, auch ein äh, Top of the Lake äh, Staffel 2, ne? China Girl Alumni, denn äh, der Kameramann der ersten Staffel war auch ein äh, Top of the Lake Staffel 1 Alumni, also fand ich ganz witzig, dass sie da scheinbar in dieselbe... Gegend gesucht haben. Ja. Ähm, ich war visuell noch nicht ganz überzeugt. Also ich fand, äh, es war noch ein bisschen fast ähm, fast statisch und ein bisschen fast äh, wenig äh, kreativ in der Umsetzung der Kameraeinstellung. Also ich meine, mittlerweile haben wir ja auch im Serienbereich wirklich äh, Cinematography-Arbeit, die ist bahnbrechend. Ja. Also wir denken mal einfach an die letzten, auch an die letzten Monate, auch einen, einen Homecoming oder ähm, ich weiß gar nicht mehr welche Serien, auch einen Maniac oder Maniac, sowas. Maniac, wenn ist, wir
1: ne? bei Fukunaga sind, ne? genau. der natürlich ein ziemlich krasser Bench mag ist, um mal ganz ehrlich sein, aber äh, klar, der ja. hat dadurch auch so ein bisschen die Grenzen neu ausgelotet.
2: Und ich finde ja auch immer, man kann ruhig auch mal was wagen. Und da fand ich jetzt die die erste äh, die dritte Staffel der Pilot war fast noch ein bisschen zurückhaltend, was das anging. Was
1: ja, würde ich dir ja recht. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If Only in Theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Eben gewöhnlich fast genau. schon, und man sagt, das habe ich schon so gesehen mhm. und es ist grundsolide und es gibt so ein, zwei Shots. Ich erinnere mich da zum Beispiel an so Szenen, wo ähm, der junge äh, Hayes oder der Jüngere in den 80er Jahren so die vierte Wand ein bisschen bricht mhm. und dann ein sehr schöner Übergang geschaffen wird zum Alten, der sich halt erinnert an diesem Fall. Also diese Übergänge, die mhm. finde ich tatsächlich sehr spannend und die sind auch die, ist so ein bisschen das Salz in der Suppe für mich, wenn ich denn irgendwas da finde. Ähm, aber generell optisch sagt, dachte ich mir auch so, ist jetzt erstmal nichts Außergewöhnliches.
2: Und das Wahnsinn ist, gerade wenn man die erste Staffel schaut, allein die Locations, die sie gesucht hatten. Also falls wir uns noch so erinnern, da gab es ja diese halb zerbrannte Kirche ja. so in dem, in dem Bayou ne, von Louisiana. Oder es gab so auch so eine, so eine, wo sie mit dem Auto fahren und da sind so blattlose Bäume. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Aber die sowieso ne?
1: wie so, wie so äh, schlanke äh, Finger äh, sich genau. über die Straße. Und das ist wie so, als würden die alle ergriffen werden von diesem Gewicht der Natur, die da ist.
2: Also diese Locations fand ich schon sehr viel, sag ich mal, beeindruckender als jetzt wie du schon sagtest, in den Ozarks, wo wir es ja auch schon äh, auch gesehen haben bei Ozark und ähnlich, ich glaube, es war aber meistern der Missouri-Teil, aber das weiß ich gar nicht so genau, dass es landschaftlich auch sehr viel hergibt. Aber ich fand hier, die die einzigen Landschafts-Location-Shots, die mich wirklich interessiert haben, waren eigentlich diese Nacht-Views, uh, wo du siehst, wie die Polizei und die Helfer suchen. Das ja. war sehr hübsch gemacht. Da gibt's, das, es so gibt, ein das ist das
1: Interessante. Und es gibt immer wieder so kleine hm. Momente, wenn jetzt irgendwie so nebel war, äh, genau Schwaden diese Nebelschwaden, sie ne? sich mit toll. Taschenlampen rumlaufen oder wenn ein Charakter so am Ende... Der Episode durch so ein Waldstück hm. geht und so. Da merkt man, da ist viel möglich, aber sie gehen noch Halten ein bisschen sich noch zurück. Genau. <lacht>
2: genau.
1: Sie sagen so, wir machen später vielleicht noch mehr dazu. Ne? Ja, warum denn nicht gleich einen Piloten? Du willst doch die Leute gleich so mit dieser neuen Visualität überraschen und begeistern und da hätte ich mir ich noch ein bisschen mehr Risikobereitschaft gewünscht.
2: Genau. Und da, ich fand auch musikalisch, der, der Score war ja auch fantastisch und der Soundtrack in der ersten Staffel. Ich finde auch wieder in der dritten haben sie sich noch ein bisschen zurückgehalten. Es also ist der, so
1: mechanisch, man hört immer so ein Klong, klong, klong ganz oft. Es ist wirklich sehr.
2: Und der große Ohrwurm muss eigentlich noch kommen. Ja, das stimmt. Äh, ne? ja, ja. Wir haben jetzt auch gerade in der Redaktion den ganzen Tag eigentlich Staffel 1 gesungen und noch nicht Staffel 3. Aber ähm, ja, ich denke, wie gesagt, vielleicht ist es erstmal der Haken und dann, was so kommt äh, nimmt es zu.
1: Ja. Ja, so viel zur äußeren Aufmachung. Wir können jetzt ja mal so ein bisschen noch reingucken in die mhm. erste Folge. Vielleicht habt ihr die ja wirklich auch schon gesehen und ähm, dann müsst ihr jetzt auch nicht hier abschalten und euch das erst angucken, sondern könnt ihr hier bleiben. Ähm, ja, wir haben es ja schon erwähnt, es geht um diesen äh, Fall von zwei Kindern, die spurlos verschwinden, äh, wollten eigentlich nur zum Spielplatz radeln und die Episode ähm, macht sich echt irgendwie so ein bisschen verdächtig gleich zu Beginn, weil sie zeigen ganz offensichtlich, wer es denn sein könnte. Es gibt ein paar Jugendliche, ähm, die in so, so einem äh, lilafarbenen äh, Käfer äh, rumkrusen und aus irgendwelchen Gründen auch ganz verdächtig irgendwo warten und gucken. Wo ich auch
2: dachte, wenn ich jemanden umbringen möchte, würde ich nicht in einem lilafarbenen Käfer, sehr oder? Sehr
1: auffällig, sehr auffällig. Und im, äh, im Laufe der Episode werden auch zwei von den drei Jugendlichen befragt und das, die überschneiden, also die die haben auch gegenseitige Sachen, die sie Berichten. Dann sehen wir noch so einen komischen den Garbage Man, der mir mm. Müll durch den Ort fährt durch ähm, Finger West ist, oh, West Fingers ist, mhm. glaube ich, dieser fiktionale Ort, wo er spielt. Also, man wird, es werden überall schon so kleine Informationen <lacht> so gesagt. der, der ist verdächtig, der ist verdächtig. Es gibt noch einen mysteriösen Cousin der Familie, mhm. der anscheinend ein Loch in so einem oh, kleiner Spann das, gebohrt hat, um den kleinen Jungen zu machen. Ich beobachten. weiß nicht,
2: wie es dir dabei ging. Also, wenn ich an True Detective denke, auch gerade die erste Staffel war ja auch ein harter Tobakner. Ja, also ja. ich fand, das war echt hardcore. Und ja. auch selbst beim Rewatch fiel es mir echt schwer, das teilweise zu schauen, weil ich das so.
1: Ich erinnere mich da an diese Garagenszene als Martin das erste Mal diese Videoaufnahme. Mm. Also wir sehen es ja. nicht komplett, aber wir sehen es über ihn. Oh. Und das war ein schrecklicher Augenblick. Ich, allein, wo ich, niemand wollte es sehen. man die, hat ihn, mit ihm gelitten, weil er es sich angesehen hat. allein die
2: Teile, die du aus dem Video ja. schaust. Also ja. ich habe meine Augen geschlossen und sah dann immer noch diese Kostüme vor mir und diese, diese armen Kinder. Und selbst auch in Piloten der, der von True Detective, der ersten Staffel, siehst du ja auch das Mordopfer, was ja. sozusagen ne, in dieser Beatposition ist. Ähm, also das war... Super harter Tobak. Und hier fand ich schon, als die beiden Geschwister dann so losfahren mit dem yeah. Rad und immer wieder sagen, wir sind irgendwie um 17.30 wieder zu Hause, yes sir, yes sir, da dachte ich schon so, oh, jetzt geht's los. Und wie du schon sagst, ich meine, diese diese dieses Eklige, dass der Onkel jetzt irgendwie so ein Peephole da gebaut hat um seiner, um seine, was ist das, Nichte?
1: Nee, er ist der Cousin von der Mutter von den beiden, also es ist, okay. glaube ich, dann der... Großonkel? Groß oh, ich bin ganz Koselle. schlecht, was oh, das angeht.
2: Aber ich finde, da kriege ich immer schon so Gänsehaut und denke so, oh, ernsthaft. Ja, ja. Ähm, ja, aber auch interessant, ich finde ja immer diese Kleinstadt, weil die die Kinder und äh, auch diese Jugendlichen in dem in dem Lila-Käfer ähm, äh, sind ja auch dann zu so einem Ort gegangen, wo sie dann so Böller äh, geschossen haben. Wie das heißt Turm
1: ist das, da äh, irgendwie so, dann trinkt man da ein Bierchen oder so.
2: Genau, also das fand ich wiederum ganz spannend, ne, wo, wo wir da sind. Und wir erfahren ja auch in, am Anfang da relativ früh ja auch da äh, unser Detective Hayes äh, scheinbar ein sehr guter ähm, Spuren... Genau, er, äh,
1: er war bei... Äh, er ist ein LARP. Ein, äh, nicht dieses LARP, wo man sich irgendwie Kostüme anzieht und dann irgendwelche tollen <lacht> Abenteuer erlebt. Äh, das ist ja auch möglich. Nein, LRRP, äh, ein Long-Ranged Reconnaissance Patrol Man äh, der ist sozusagen wie so ein Aufklärer im Krieg, der hinter feindlichen Linien abgeworfen wird und dann irgendwann zurückkommt. Kommt und ja, wahrscheinlich unschöne Dinge getan hat.
2: Und äh, wir spielen ja, er spielt ja in den 80ern oder sogar 80ern. Genau, 80
1: Genau, 1980, genau. Sprich, auch der äh,
2: Vietnamkrieg ist natürlich nicht, nicht lange her. Ne? Und äh, er war scheinbar ja wirklich im Vietnamkrieg äh, ein. Ja, dann. Ja, also er war sehr gut. Sagen genau, so ein hat. Ein guter
1: Spurenleser, ein guter Fährtenleser. Was ihm natürlich jetzt auch hilft, um diese Spur aufzunehmen.
2: Absolut. Und ähm, genau, er, er versucht dann natürlich, die, die beiden Kinder äh, zu finden. Und er findet ja auch de facto dann den, äh, den Sohn, den Will. Und ähm, dieser, es geht dann fast so landschaftlich, fast in so ein bisschen so eine bergige Geschichte. Ja, ja. Ne? ja so,
1: so, so irgendwelche Höhlen, Areale und so.
2: Und wir sehen da ja auch eine, eine kleine Figur, eine, ich weiß gar nicht, was das für eine Figur war. Ähm Strohfigur mit so einem weißen Mäntelchen. Also, <lacht>
1: aber da, das ist das, was du vorhin schon leicht angedeutet hast, ne? Was ist in der ersten Staffel? Was finden unsere Detectives da?
2: Genau, wir finden ja immer diese diese Stockritter, glaube ich, waren es in der ersten Staffel und die fand ich ja auch schon extrem unheimlich. Ja. Äh, und ich fand sie aber visuell wahnsinnig beeindruckend, diese, diese was ist das, so wie so eine paganistische Urkunst. Ich ja. glaube, in Deutschland haben wir sowas ja auch. Ne? Ähm, Wirkt immer wie
1: so eine Art, vielleicht so Traumfänger oder sowas, irgend so ein komisches Gebilde, wo du nicht weißt, was soll es bedeuten, irgend, ist es so irgendwas Okkultes, mhm. äh.
2: Und wie gesagt, in Deutschland gibt es ja auch so eine Art Kunst und auch Schmuck, der so ne, mit 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 Stöckern und Haaren und sowas gebaut wird und ähm, super unheimlich in der ersten Staffel. Aber hier dachte ich auch so... Erstmal nicht so unheimlich, fand ich das Mäntelchen. Das, ich, fand das, so das ich mir auch
1: ein weißt du, Fenster ja. stellen eigentlich. Sieht eigentlich ganz gut aus. Aber
2: da dachte ich auch so, müssen wir jetzt wieder wirklich so was Gleiches sehen? Ja,
1: das war aber auch so mein erster Gedanke. Wieder sowas, wieder irgendein Verschwörungsding, irgendeine Gruppe, die dahinter steckt.
2: Obwohl ich mich dann fragte, und ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, gerade weil ich jetzt diesen die erste Staffel so frisch bei mir ist, dachte ich mir, vielleicht wird es ja auch eine Verbindung geben zwischen denen. Staffeln, also zwischen der ersten und zweiten Staffel, weil wir sehen ja dann auch die Leiche von, von dem jungen Will. Gott sei Dank ist also sie zwischen noch. Zwischen der
1: ersten und dritten meinst ja, du, ja. Hm? Gott
2: sei Dank ist sie noch angezogen, aber sie ist ja auch so, die Hände sind auch so verschränkt in so einer Beet-Pose. Äh, ja. Und dann fragte ich mich, vielleicht soll es da jetzt irgendwie noch ein größeres Ganzes geben?
1: Das kann durchaus sein. Also, ähm, ich glaube, es ist dem Nick Pesolado zuzutrauen, dass er halt so ein großes, ähm, sich ausdenkt, was alles alles ist miteinander verbunden. Ähm, das würde zu seinen philosophischen Abhandlungen in der ersten <lacht> Staffel definitiv passen, die dann in Form von Russ Cole immer von sich gegeben wurden. Ähm, das wird man dann sehen. Also es ist natürlich, wenn man überlegt, wann war die jüngste Zeitlinie in der ersten Staffel, 95? Mhm. Äh, sprich, wir wären sozusagen noch ordentlich dran. Es wären dann so die Anfänger von irgendeinem so Kult genau. oder irgendeinem verschwörerischen Organisationskult. Gelöht, die halt irgendwie irgendwas machen mit kleinen Kindern, trauriger, urerschreckenderweise. Uh, Wie gesagt, der Junge wird gefunden und die große Überraschung ist ja dann, dass die, das Mädchen, mhm. äh, das erfahren wir dann am 1990er Zeit in der 1990er-Zeiten, ähm, wieder aufgetaucht ist, ja, und anscheinend überlebt hat oder keine Ahnung und da wäre es ja möglich, dass sie vielleicht jemand ist, der entkommen ist mhm. aus so welchen Fängen von irgendeiner so Sekte oder irgendeiner so Gruppierung. Genau, ähm, man
2: hat nämlich ihre Fingerabdrücke gefunden bei einem Überfall, glaube ich. Genau, irgendwo in Schnell?
1: Oklahoma oder wo das war und dann war, okay, äh, das ist Julie äh, Purcell und ähm, das ist auch was, was ich sehr interessant finde tatsächlich, dass äh, wir in den 80er Jahren sehen, wie ein äh, Wayne Hayes sich wirklich komplett anscheinend diesem Fall hingibt und nicht aufgeben möchte. Er geht nochmal raus, die Dunkelheit, was auch so ein bisschen metaphorisch zu sehen <lacht> ist, glaube ich, äh, dass es da draußen dunkel ist. Ja, Detective ist nochmal und ist der größte Vollmond, den man sich vorstellen kann. Aber dass er halt in dieser Zeitlinie alles dafür gibt und dann in den 90er merkt man dann, wie er schon so ein bisschen ja, resigniert hat. Es wird auch, das können wir gleich noch ein bisschen besprechen, so ein bisschen Probleme geben mit seiner Familie mit seiner Frau, die er kennenlernt, ähm, aber dass er dann da erfährt, die lebt noch und dass man dann irgendwie diese Parallelen sieht, da war er da, 80er, hat sich dafür ein eingesetzt, in den 90ern hat er die zweite Chance, diesen Fall zu Ende zu bringen, das ist jetzt kein schlechtes Element, muss ich sagen, da ist so ein, ein bisschen Druck auf dem Kessel
2: finde ich nämlich auch, weil es äh, man will natürlich einfach wissen, was da passiert ist, denn auch gerade, wie du schon sagtest, der ältere, also der 75-jährige äh, Hayes, hat ja auch scheinbar so ein bisschen gesundheitliche Probleme, mhm. ne? wie er, er hat auch irgendwie eine Waffe neben seinem, äh, ne, neben seinem Bett, äh, er muss sich an bestimmte Dinge bewusst erinnern, weil er scheinbar auch wirklich eine Art von ne? also Demenz oder irgendwas mhm. in der
1: Richtung. Ne? Ja.
2: Dann, äh, wie du schon sagtest, erfahren wir, dass seine Frau scheinbar tot ist, aber auch selber ja äh, ein Buch veröffentlicht hat, wo es ja auch um einen True-Crime, schätze genau, ich mal, genau um den True-Crime-Fall ja, genau. äh, ja. äh, sich drehte. Ähm, und er hat einen Sohn, also den sehen wir zumindest schon mal. Ähm, aber was da, was es also mit der, mit der Frau auf sich hat, dem True-Crime-Fall, mit seinem eigenen Involvement in den Fall. Also ich finde, das sehr spannend. Und ich finde, das haben sie auch gut hinbekommen, dann noch so diesen Twist am Ende wieder reinzubringen. Das
1: glaube ich auch. Also wirklich die letzten fünf Minuten, wo nochmal alle Zeitlinien sich in schneller Reihenfolge abwechseln mhm. und vieles zusammenkommt. Da blüht die Serie mm. wieder so ein bisschen auf. Man hat so ein, wirklich dieses alte Gefühl, wo ich denke, ja, wenn das jetzt alles, wenn alle Steine jetzt so fallen, dass das nachher ein schlüssiges Bild ergibt, dann kann das schon recht gut werden. Und wie gesagt, du hast halt mit Mah Maharshala Ali so eine richtige Stütze. Du hast jemanden, der auf allen drei Ebenen okay. hervorragend aufspielt. Und ähm, das sind auch noch so kleine Szenen, die dann so hängen bleiben, gerade das erste Aufeinandertreffen mit seiner zukünftigen Frau, wow, der Amelia Reardon, in, in der Schule, ähm, die mit so kleinen Blicken und Nuancen so gleich eine Beziehung zueinander aufbauen, auch glaube ich, weil sie beide wirklich die einzigen Schwarzen sind in dieser Ecke mhm. in den 80er Jahren. Und das ist ja auch so ein bisschen der Subtext davon, ähm, wo er fragt, und ähm, wie gefällt es Ihnen hier und so. Ja, man hört ab und zu mal ein Wort, aber ich komme damit schon klar. Man merkt, ja, da sind zwei, die sich auf einer ganz einfachen Ebene erstmal so ein bisschen verstehen. Und man kann sich gut vorstellen, wie sich das entwickelt. Und dann wird sie irgendwie wieder auseinandergehen. Und ähm, das wird, glaube ich, das das könnte sehr spannend sein, gerade im Blick auch auf den weiblichen Charakter, weil da ist eine Baustelle.
2: Und gerade im Hinblick auf Chemie in Serien. Ja was wir ja auch gerne besprechen, finde ich ein Paradebeispiel. Ja. Die Szene ging irgendwie, ich weiß nicht, drei, vier Minuten mm. und war. man wusste sofort, okay, da knistert es ja, irgendwie. das ne? läuft. Da ist eine uh. natürliche
1: Anziehung da zwischen den beiden Darstellern und äh, die können sich perfekt auch auf ihre Rollen über, übertragen. Und ähm, nee, das war wirklich dann spürbar, dass das gut funktionieren wird. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Steven Dorf ist für mich gleich so super nebenrangig. Also für mich ist es eine Geschichte für oder von Wayne Hayes und Dorf ist halt so ein bisschen, der muss dabei sein als sein Partner, äh, nennen wir ihn mal bei Namen, Roland West.
2: Ja, ich hatte anfangs große Probleme, ich dachte gleich, was ist das für eine Perücke, die <lacht> ja. er auf hat,
1: oder? Schön, <lacht> schöner Fifi, vielleicht hat er den geschossen auf dem auf dem, äh, ja, Schrottplatz.
2: Also da war ich auch noch nicht überzeugt. Also ich hoffe, dass sie den noch ein bisschen aufbauen, denn scheinbar wird er ja hoffentlich irgendwie, er muss ja irgendwie anders dargestellt werden als Hayes. Und er muss ja irgendwelche Fähigkeiten auch besitzen, die ihn... Irgendwie interessant Was sich sehr
1: interessant war, seine Funktion war ganz oft jetzt in dieser ersten Folge, dass immer wenn ähm, Hayes eine Ansage gemacht hat äh, gegenüber zum Beispiel dem Charakter von Scoop and Nary, dem Vater von den beiden Kids, wurde der immer hinterfragt. Hm. weil er halt, glaube ich, auch schwarz ist, weil halt noch diese, diese, diese... Oh. Und immer, dann hat immer der Stephen-Dorff-Charakter das wiederholt in den Effekt in anderen Worten und dann wurde es immer gemacht. Ach, das, Da habe ich nochmal, ich habe die zweimal gesehen, habe im zweiten Mal mhm. mal drauf geachtet, dass man so merkt, da ist halt so ein, ähm, sagen wir mal, versteckter ähm, Rassismus okay. ist zu erkennen in dieser Zeit und das wird halt nicht dadurch dargestellt direkt, dass irgendwelche Schimpfwörter mhm. fallen, sondern eher nur durch Behandlung. Da könnte ein Themenbereich sein, der bisher noch nicht so in True Detective mhm. greifbar war. Ähm, und gerade mit dem äh, schwarzen Hauptcharakter, mhm. auch definitiv auch in den verschiedenen Zeitebenen, wenn man mal sieht, wie hat sich das über die Jahre entwickelt, diese Wahrnehmung und dieses rassistische Verhalten in den USA. Ähm, das ist das, und gerade in den Südstaaten, mhm. dass das vielleicht ein Aspekt sein könnte, der ungeahnte Stärken hervorbringen könnte.
2: Ja. Würde ja auch Sinn machen, gerade wenn wir 80 sind ja. und einen, ne, einen, einen schwarzen äh, Hauptdarsteller in dem Zusammenhang haben.
1: fand ich auch spannend, irgendwie, das mhm. habe ich auch noch gelesen, dass die Rolle ursprünglich von Wayne Hayes an den Weißen gehen sollte und ja. dann hat halt äh, Mahershala Ali Nick Pesolato davon überzeugt, dass er äh, perfekt ist für die Rolle, sein Urgroßvater Krass. oder Großvater war auch Polizist gewesen, so welche Krass. Leute gab es zu diesen Zeiten, also oh. warum nicht jetzt diese Rolle so gestalten und das finde ich auch dann gut, dass sich er dafür stark mhm. gemacht hat. Und äh, das jetzt auch so äh, entwickelt wurde tatsächlich. Weil ich glaube wirklich, das ist was, wo man noch was Neues machen kann in dieser Absolut. Welt in True Detective.
2: Ja, aber ich meine schon mal vor, das wäre jetzt ein weißer Kopf gewesen mit Dorf zusammen im Auto. Da hätte man sofort gesagt, okay, das ist jetzt Staffel 1, nur genau, in richtig. den 80ern.
1: Dorf ist so ein bisschen der 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 Mardi-Typ mhm. so in der genau. Richtung. Jetzt brauchst du noch den Grübler, den Denker. Mhm. ne? Und den ist ja schon klar so ein bisschen Haze eher, der mal für sich ist, mal seine Spuren verfolgt mhm. und so und dann sich hinterfragt. Ja, äh, dann wird man sehen, also, Inwiefern das denn dann sich weiterentwickeln wird, gerade jetzt, wo dann diese Katze aus dem Sack ist am Ende mit dem toten Jungen und der, und seiner Schwester, die nicht gestorben ist, also die dann irgendwann wieder auftaucht und gerade auch mit Blick dann auf die 2015er Zeitlinie, wo das alles nochmal hochgeholt wird durch, durch dieses Doku-Team, da spielt übrigens Sarah Gadon mit, mhm. äh, die wir eigentlich auch ganz cool finden, aus Elias Grayson zum mhm. Beispiel die Hauptrolle gespielt, ähm, als so die ja, Inter, Interviewführerin für dieses Doku-Team.
2: Ja, die war äh, noch ein bisschen dünn. Ne? Ich war, gespannt, da war was, ein bisschen dünn was, und ich, ne? da
1: muss irgendeine Absicht mhm. dahinter sein. Ich weiß mhm. nicht. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass der alte Haster da vielleicht auch nochmal, dass da irgendwelche wirklich Sachen hoch, hochkommen. Und im Endeffekt ist ja die Geschichte so erzählt, dass wir uns mit ihm gemeinsam erinnern. Ne? Mhm. Und seine Erinnerung ist halt nicht wirklich, äh, wie sagt Correct. man im Englischen, reliable, nee. weil er halt diese Kondition hat. Und da kann man sich sicherlich noch den einen oder anderen Twist. Ähm, ja, aus dem Ärmel ziehen. Ja,
2: ich bin natürlich wahnsinnig gespannt darauf, was jetzt da rauskommt, dass, wenn, also dass das die, die Mädchen was verschwunden war, die Schwester war ja auch noch sehr viel jünger als ja. der Will. Ich weiß nicht, wurde auch, glaube ich, gesagt, wie alt sie war. Gut,
1: wenn, sie, wenn sie so 7, 8 mhm. ist, dann wäre sie jetzt 18 in den 19 Jahren so. Na,
2: und deswegen, ich frage mich ja immer oh Gott, was ist mit dir passiert, ne? Mhm. Was äh, in zehn Jahren und gerade bei so einem Überfall auch beteiligt zu sein, damit den Finger abdrücken. Also ja, ich bin, also ich bin gespannt und ich bin hooked und äh, ich freue mich, dass wir True Detective so ein bisschen wieder haben, weil ja. ich glaube, es erinnert uns an die Genialität der ersten Staffel. Und äh, da bei mir dieses äh, unterschiedliche Zeitebene noch nicht so ganz abgenudelt ist, finde ich, äh, find ich das ein unheimlich schönes, ähm, effektives Momentum, was du in Serien benutzen kannst. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja.
1: Bei mir ist nach wie vor die riesengroße Hürde einfach diese, diese diese sind diese krassen Parallelen zur okay. ersten Staffel und ähm, deswegen finde ich das teilweise ein bisschen schamlos, was hier gemacht wird, aber äh, ich muss mich, glaube ich, davon ein bisschen freimachen und ähm, dann dann das für sich jetzt wahrnehmen als neues Ding, das wird nicht ganz möglich sein, ich glaube, da geht es vielen da draußen ähnlich wie mir, äh, du hast es ja auch schon ein bisschen erklärt, gerade weil du es ja gerade auch nochmal gesehen hast, ähm, aber wenn das vielleicht gelingt und dann mit der Zeit sich was Eigenes entwickelt, dann sehe ich definitiv Potenzial, es ist halt wirklich nachgegeben, vor, ein klassischer Slowburn, um das so zu sagen, also ja. Zeit solltet ihr mit euch bringen, auch generell eine Stunde pro Folge ist da ja. der Standard und äh, dass es da mal nicht rasant vor, vorstanden geht, das sollte auch klar sein. Ich hoffe, dass wir wieder so welche äh, besonderen Momente haben. Es gab ja in der ersten Staffel diesen fantastischen One-Shot, äh, der ähm, sechs, sieben Minuten lang äh, großartig, dann gab es ein sehr fulminantes Finale so zum Ende, mhm. wo dann äh, eine wilde Schießerei entstand, sowas ist ja auch cool, wenn das richtig eingesetzt wird. Super. Und
2: deswegen glaube ich auch, dass Sie vielleicht Sackheim auch ein bisschen an Bord geholt haben, ja. der dann vielleicht auch die Action-Teile ein der bisschen hat auch viel hier. Ne? Tom
1: Clancy's Jack Ryan hat auch viel, war ja, glaube ich, auch executive producer und hat da auch viel gedreht. Ist ja auch eher ein bisschen flotter gewesen. Mm. Also das, der hat die Erfahrung
2: dafür. Und das fand ich auch so super in der ersten Staffel, dieser ganz ähm, schmale und kleine, feine Einsatz von action was super funktioniert hat. Ähm, weil ich glaube, gerade diese, dieser One-Shot war ja in, in Folge 5 oder so mm -hmm. oder 4, ne? Also mitten so in mitten, der, mitten drin, ja. Und kam auch sehr unerwartet, fand ich. Absolut, ne? ja. Und das finde ich immer ganz schön, wenn auch eine Serie so ein bisschen in den Folgen ne langsam erzählt, langsam erzählt und dann auf einmal dich so extrem abholt mit einer mit einer Action oder schnelleren Szene. Und ich denke, die Grundlage ist auf jeden Fall da. Ne? Man haben, hat eine Basis, ja. Genau, man hat sie aufgestellt und jetzt bin ich sehr gespannt, ob sie die auch wirklich so umsetzen können.
1: Genau, ja, da habt ihr es. So schon unser Fazit eigentlich so ein bisschen zu der ersten Folge von True Detective, der dritten Staffel, ähm, habt ihr gehört. Ähm, wir sind soweit dann auch, denke ich mal, durch. Mhm. Oder brennt ihr noch was aus der Seele dazu? Nein. Nein, wir sind eigentlich äh, ganz zufrieden ähm, so mit dem, was wir von uns gelassen haben, glaube ich zumindest, denke ich zumindest. True <lacht> ähm, Detective Staffel 3 ist jetzt vielleicht nicht der ganz große Kracher zu Beginn. Wir schauen mal, wie es weitergeht und werden vielleicht in Zukunft auch nochmal was dazu machen. Auf Serien Junkies findet ihr dazu auch wöchentlich jetzt Reviews, mhm. ähm, tatsächlich die in einen, äh, Link zur ersten Review werde ich natürlich äh, mit reinpacken in die Shownotes und dann könnt ihr da jede Woche mal reingucken und äh, euch da austoben in den Kommentarbereich, wie euch das gefallen hat. Ansonsten natürlich die sehr schönen Gucken, und zwar, wie bereits erwähnt, äh, seit dem 15. Januar jetzt mal wöchentlich dienstags als digitaler Download verfügbar in deutscher und englischer Sprache. Und zwar könnt ihr das Ganze dann sehen auf Portalen wie Amazon, iTunes, MaxDome oder auch Videoload. Äh, schaut da mal rein. Da gibt es dann die neuen Folgen von True Detective, der dritten Staffel unter anderem.
2: Und was sehr gut ist, wenn ihr es im Original schaut, ähm, es gibt es ist nicht so schwer zu verstehen wie die erste Staffel. Ich glaube, das hat ja viele, viele stimmt, auch ja. abgehalten an der ersten Staffel. Ein, einen wahnsinnigen Südstaaten-Dialekt, vor allem von McConaughey. Okay, also das äh, ist machbar. Ist ein bisschen,
1: der, der Haze ist, ist auch mal so ein bisschen... Aber er spricht deutlicher als Matthew McConaughey. Der gute Mahershala Ali, das muss man ihm lassen. Ja, wunderbar. Dann sind wir durch für diese Podcast-Ausgabe zu Two Detective, dem Auftrag der dritten Staffel. Danke an Hannah. Äh, ihr könnt uns wie immer... Äh, Feedback hinterlassen, entweder hier direkt äh, auf YouTube äh, oder unter dem Artikel auf unserer Seite oder aber auch natürlich äh, via Mail über podcast.serienjunkies.de Da könnt ihr uns schreiben, was ihr denn von True Detective haltet, ob ihr noch Bock habt auf weitere Staffeln davon, wie euch die dritte Staffel gefällt, der Auftakt. Da sind wir äh, offen für euer Feedback und eure Meinung. Ähm, generell könnt ihr uns auch direkt anschreiben, und zwar zum Beispiel bei Twitter, Hanna, wo man dich findet.
2: Genau, unter dem Handel at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Und dich, Felix? Äh,
1: mich findet man da unter dem Handle John Ferrari. Wir sind durch, bedanken uns bei euch, äh, kündigen noch an, dass demnächst vielleicht dann noch ein weiterer Podcast kommt, denn wir waren oh. ja letztens beim Podcast-Festival äh, vom WDR, von 1Live in Köln, und äh, da wird es bald hoffentlich äh, den ersten Teil geben, bei unseren Freunden vom WDR und von 1Live, äh, den werden wir dann auch verlinken. Und dann gibt es noch einen zweiten Teil, der wird dann bei uns zu hören sein. Und da haben wir über, wirklich ganz locker und leger über das Jahr 2019 gesprochen mit einem sehr tollen Publikum. Danke nochmal an all die mmh, da waren. Vielen Dank. Und wir freuen uns dann, wenn wir euch das dann auch dann bereitstellen können in unserem Podcast-Kanal. Jetzt aber wirklich, das war's. Macht's gut, Leute. Nicht vergessen wirklich eine Zeit und so, alles flach und kreisförmig Und wir hören uns demnächst wieder hier bei im Podcast. Macht's gut. Ciao. Tschüss.